0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O tema de hoje é o ensino em casa, seguindo Montessori. Ensinar os filhos em casa não é novidade. Nos tempos que correm, será o ensino em casa uma opção? O certo é que muitas são as famílias que optam por não matricular os filhos em nenhuma escola. Controverso ou não, é uma realidade, em franca expansão. Já a seguir, a minha convidada de hoje vai partilhar a sua experiência como mãe educadora de duas crianças. Para falar sobre este tema, convidei a Ruby Burg. A Ruby é mãe e educadora, ou seja, educa e ensina as suas crianças em casa, inspirando-se em Montessori. Formada em Letras, trabalhou cinco anos numa escola Montessori. Hoje, a escola é entre quatro paredes da sua casa. Olá Ruby, bem-vinda, é um gosto tê-la aqui comigo.
1: Eu quem agradeço o convite, é um prazer imenso poder conversar com o seu público sobre esse assunto que eu amo falar e sobre Montessori.
0: Muito obrigada. Obrigada eu. Acredito que este é um tema que possa ser confuso para quem nos está a ouvir. Mãe e educadora, podemos começar mesmo por aqui, Rubi. O que é isto de ser mãe e educadora? Então vamos lá. Ser mãe e educadora é... Algo que a
1: humanidade fez durante muitos anos, não é? Na qual as famílias e, a, e as pequenas comunidades ao redor das famílias, outras famílias eram responsáveis pela educação, pela formação daquele ser humano, né? Transmitir os valores culturais, o legado daquele ser humano. Tanto que existe até um ditado é, africano que diz que é preciso toda uma, uma comunidade, toda uma vila, um vilarejo, para se educar uma criança porém, com a organização da nossa vida em cidades, a vinda da Revolução Industrial, as mulheres é, foram trabalhar nas indústrias, nas fábricas, e ali, então, foi preciso acolher essas crianças de outra forma, com outra, outra maneira de nós nos organizarmos socialmente, né? quando surgiram as creches, as escolas é, para as crianças, né? os infantários, e assim a gente se reorganizou, a tal ponto que hoje é, nós estranhamos quando uma família assume integralmente a educação dos filhos, não só a educação de valores, de forma de se conduzir na sociedade, que é uma responsabilidade da família, mas também a educação acadêmica, a educação formal. Então, ser uma mãe educadora é ser uma mãe que abraça essa formação integral dos seus filhos, se responsabiliza também pela formação acadêmica das
0: crianças Exatamente, explicado o conceito nós conseguimos aqui ouvir as crianças da Ruby não é? Porque é, é, estão em casa, como nós aqui estamos a falar, mãe e educadora portanto o ambiente é o próprio ambiente, é aquele ambiente que é esperado por isso não estranha se ouvirmos aqui os, os filhos da Ruby é normal Uh, estamos a falar de hoje de ensino doméstico. Em Portugal dizemos o uh, ensino doméstico que é legal. Eu sei que no Brasil está em processo de legalização, não é? Sim. Cuidar e educar de duas crianças é um trabalho permanente, não é? Uh, a Ruby, para além de cuidar, tem aqui a responsabilidade acrescida de ser a professora. Se calhar há muita gente neste momento que está a pensar como é que isto é possível, não é? Como é que a Ruby consegue cuidar... E ainda estar a pensar em educar como é que o seu dia é organizado. Então, vamos lá.
1: Como eles são pequenos, então isso que Montessori é, me ajuda muito, é, porque ela olha a criança e, e nos, ajuda, nos ensina a olhar o desenvolvimento da criança. Então, eu consigo perceber qual é a necessidade de desenvolvimento, desenvolvimento natural das crianças, e a gente pensa a nossa rotina, o nosso dia para construir esse ambiente que vai permitir as crianças aprenderem. Então, só que eles estão aprendendo 24 horas por dia, 7 dias na semana, né, que eles estão na fase de absorver tudo do ambiente. 3 e 5 anos. Então, nós começamos o nosso dia com café da manhã em família e ali eles participam da rotina da casa, de colocar a mesa, Uh, de pous alimentos, então tudo isso é parte do aprendizado. E, eu, e o bonito em Montessori é que é uma educação para a vida. Então, dentro do currículo Montessori, a gente tem a vida prática, que numa escola Montessori regular, está ali numa estante, está ali no ambiente é, de cultivo de uma planta ou de uma hortaliça no jardim, mas dentro da vida de uma casa, a vida prática está na casa toda, né? Então a gente adapta os ambientes para que a criança possa ter autonomia, mas ela está a todo momento vivenciando a vida prática de forma muito intensa. Então a gente, eu tenho aqui um pequeno jardim, nós temos é, alguns animais, tem um peixe, tem um cachorrinho, tem um cavalo, que nós moramos numa quinta, né? Então eles também participam. E claro que tudo isso não é assim que eles têm uma obrigação de fazer isso. O que eles têm é a oportunidade de fazer isso. Porque a criança pequena, ela não faz a atividade para cumprir com a atividade, com aquela tarefa. Ela faz aquela atividade para construir a si mesma.
0: Sim, o filho, então, é isso. sempre seguir a criança, como já, já temos aqui falado tantas vezes... Uh, é seguir a criança, não é? No isso. caso de, de, do seu filho, não sei se é menino ou menina, do, dos 5 anos, já, já, já começou o processo de alfabetização, certo? isso. Porque em é Montessori, isso. para quem não sabe, a alfabetização é, é um processo mais cedo do que é o, no processo tradicional e tem um, é também um processo todo ele... Completamente diferente daquilo que, que nós conhecemos no tradicional. Mas isso dará outro podcast, não é? Só aqui isso. para perceber, esse, a criança que já começou em alfabetização, que tipo de, de atividades é que faz com ele? Isso.
1: Então depois eles têm um tempo de brincar livre. E aí durante, daí, no período da tarde a gente tem, eu tenho aqui um ambiente de escola mesmo, digamos assim, não é igual uma escola montessori com todos os materiais mas são os materiais montessori daquele momento de interesse deles, que eu deixo nas prateleiras. Então, a gente tem um combinado de que a gente vai para esse espaço, só que geralmente eu nem preciso pedir. Eles já vão automaticamente para esse espaço aqui na nossa casa, porque eles têm prazer, eles gostam de aprender. Isso que é legal em montessori. E o nosso combinado é que eles precisam trabalhar em pelo menos três atividades. Só que geralmente eles ficam bastante lá. E ali é, eu, tenho, eu, eu faço um planejamento, eu tenho um currículo. É, para observar o momento de desenvolvimento deles e colocar nesse espaço os materiais que vão contribuir para a formação deles. Então, no caso, é, o Gabriel também, porque o processo de, de aquisição da linguagem gráfica, né, que é a alfabetização, ele segue é, o processo de aquisição da linguagem. Então, vem desde que a criança é pequena, a gente vai ajudando a com o vocabulário, a criança vai aprendendo a falar e a gente continua com esse repertório de, de vida real e aí, quando a gente introduz mesmo a parte mais direta da alfabetização, a gente começa com uma consciência fonológica. Então, o meu filho pequeno também está nessa fase da consciência fonológica. Eles estão brincando aqui fora, por isso que está esse barulho. Acho que tá, é, tá som só ambiente, é som ambiente, é som ambiente, está tudo <risos> bem. <risos> então, a gente faz muitos jogos sonoros né, de brincar com, é, de, com adivinhas de animais que começam com um determinado som, e eles adoram. Então, a me passou, a minha filha mais velha já passou por esse momento, depois que eles já têm essa consciência de identificar bem os sons iniciais, os sons finais, os sons do meio, é que a gente apresenta as letras de lixa, e para eles relacionarem aquele som à escrita, né, as possibilidades de escrita, fazer essa transição para escrita, que é o momento que o meu pequeno tá agora, esse momento de, de relacionar esses sons que ele já conhece, já domina, já tem bastante consciência à, à escrita. A minha menina já não, ela já compõe com o alfabeto móvel, é, várias palavras e também já escreve, esses dias até ela queria procurar, porque eles, eles podem ter, ela pode ter, é, ter acesso à TV, a gente restringiu bastante, mas assim, assistiu é, canais fechados e o monitoramento, assim, então ela queria procurar é, cavalos, porque ela gosta muito de animais, ela pediu para mim, mamãe, como é que eu escrevo cavalo? Aí ela compôs com o um alfabeto móvel, daí ela copiou num papel para ela vir aqui e colocar na televisão cavalo para fazer a busca para ela poder assistir é, programas né, é, de cavalos. Então eu achei isso muito interessante, porque é, é algo que é o facilitador da vida mesmo.
0: Mas para que compreendam, isto é um processo, isto não é estalar o dedo e a criança já faz esta relação... Isto é um processo que começa desde o berço, praticamente podemos dizer isso. Quando se começam a mostrar as imagens reais, certamente a Rubi fez isso com os seus filhos, mostrar a imagem real do que é um cavalo, não é? E agora, chegado a este tempo, a criança já relaciona a palavra com o que é. Isto é um processo, não pensem que isto é rápido, é importante também dizer ah. isto. Está a gostar deste tema? Saiba mais em mondestory.pt Outra coisa importante aqui, Rubi, é o papel de mãe e educadora se para só está sempre aqui meio misturado. Como é que se gera a si própria?
1: Sim, isso é algo muito importante também para as mães que desejam, que querem iniciar, ou que já estão fazendo. É a gente, é o autocuidado. Porque isso também é muito bonito em Montessori, porque não existe, assim, educação, só existe autoeducação. Então, por isso que nós precisamos ser o adulto preparado. E o adulto preparado é aquele que ele sabe olhar essa criança, ver o momento que essa criança está do seu desenvolvimento, oferecer no ambiente aquilo que a criança precisa, mas também é olhar para si. É o autocuidado, é a autoeducação, educação é o autoconhecimento. Porque se a gente não está bem, se a gente não olha para a gente mesmo e percebe as nossas limitações e as nossas potências, a gente não vai conseguir oferecer para essa criança o um ambiente emocional sadio, gostoso, afetuoso. Então, por isso que eu penso que o que nós estamos vivendo globalmente na pandemia não é... Educação domiciliar ou ensino domiciliar ou ensino doméstico, né? Como chamam em Portugal, ou homeschool. O que a maioria de nós vivemos nesse momento são ajustes necessários, né, para que a gente possa dar conta, nesse momento, da necessidade educacional dos nossos filhos. E muitas mães estão com uma demanda imensa, porque elas estão trabalhando em casa, fazendo home office e atendendo as crianças, com a educação das crianças, então é uma sobrecarga imensa. Então, Até
0: porque, Ruby é peço desculpa, há uma diferença entre ensino doméstico, por vontade própria, não é? E a situação em que estamos a viver, que os pais foram obrigados a ser professores dos filhos devido à pandemia, mas não é uma coisa por vontade, portanto não se confundam aqui conceitos. Nós quando estamos aqui a falar em ensino doméstico, que em Portugal já existe também e é legal, como já referi, é por livre vontade, não é uma coisa imposta do que foi imposto devido à pandemia. Uma pergunta aqui muito importante é para quem quer começar, para quem nos está a ouvir e pensa, isto é um tema que eu realmente gostava de aprofundar. Quais são os passos que têm que se dar? Qual foi a preparação que, 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 que a Ruby fez para iniciar este processo? Enfim, eu,
1: eu não imaginava que eu fosse me tornar uma mãe educadora, até porque como é professora, eu amo a escola, eu acredito muito na escola, trabalhei 16 anos em sala de aula, 5 anos especificamente com Montessori, então a escola para mim é um, é um ambiente assim, revolucionário né? que eu acredito de, de a gente poder é, contribuir com a sociedade, com o mundo e com as gerações futuras. Porém, no meu contexto de vida, é, das escolhas que a gente fez, nós fomos morar numa região em que a escola é muito precária, né muito deficitária. E também a gente tá parte da nossa vida é fora do Brasil e parte no Brasil. Então, a gente percebeu que era preciso construirmos alguns lugares de referência mais estável para os nossos filhos. né E a gente, então, começou a considerar a possibilidade de ensiná-los em casa já que na gestação, mesmo eu já comecei a me preparar para ser mãe. Porque tudo bem, a gente recebe o título de mãe assim que os nossos filhos nascem, né? São os nossos filhos que nos dão esse, essa identidade de mãe, de pai. Porém, eu nunca tinha sido mãe, eu não sabia como se faz, então eu fui estudar. E Montessori é para mim assim a principal referência para compreensão da infância. Ela realmente amou compreender como que o ser humano é nessa fase incrível da vida, que nos marca que a gente carrega para o resto da nossa vida. A infância é muito preciosa. E eu me apaixonei pela infância. Falei, meu Deus, essa mulher é incrível. E fui me aprofundando, me aprofundando. Então, eu fui aplicando já. Mesmo antes de considerar a possibilidade de me levar à educação formal, acadêmica das crianças, eu fui considerando já. Porque a gente já pra, praticava em casa é, a adaptação da... da de tudo em casa para eles terem acesso, a autonomia, a livre escolha, a rotina, né? uma rotina respeitosa para com eles, é a, o quarto adaptado para eles terem acesso, para eles se movimentarem. Então, para a gente dar sequência, introduzindo também a parte do pensamento matemático, a parte do currículo que Montessori viu que é necessário para atender aos períodos sensíveis da criança, desenvolvimento, eu vi que era só um caminho de sequência. Então eu estudei e continuo estudando, acho que essa é a principal característica, a gente precisa estudar sempre, estudar muito, gostar de aprender, gostar de conhecer quem é o nosso filho, a gente precisa querer educar os filhos, porque não, eu acho que não tem não existe problema algum uma família que diz assim, ah, eu não tenho condições emocionais de estar com meus filhos o dia todo, eu preciso de um período só para mim. É legítimo, é justo, e que bom que essa mãe, esse pai, tem essa consciência, né? De reconhecer o que a gente dá conta e não dá conta. E que bom que a gente tem a opção, né? Na nossa sociedade, de ter outras formas de cuidado com, a, com essa humanidade que a criança é, não é? E, mas tem famílias que dizem, não, isso aqui tá legal, eu quero continuar. Eu quero aprofundar o vínculo com os meus filhos, eu quero que a gente possa construir... É, é, experiências, memórias, eu quero vivenciar as conquistas dele e foi a escolha que a gente fez. No começo não foi fácil porque é muita adaptação, eu sou uma pessoa que não parece, mas eu gosto do, da introspecção, eu gosto de ler o meu livro bem quietinha, de pintar as minhas telas, de criar o meu mundo interior criativo, é muito intenso, então a gente precisa tá de quietude, de silêncio para isso, né? E, e ter que lidar com as crianças, elas são muito intensas, as crianças absorvem o ambiente e absorvem, inclusive, a gente também, né? E a gente é absorvida por essa. Sem
0: dúvida. Não dá para fugir.
1: Não é? Nós também somos nesse ambiente que a criança absorve. Mas, mas à medida que nós, como família, fomos é, nos adaptando, nós quatro, né? Meus as crianças. Olha ah lá, o meu menino está muito indignado, ele quer entrar aqui, acho que está cansado. E, e aí nisso a gente foi vendo que, que funcionava que as crianças tinham essa referência, é que ensiná-los essa parte mais formal do currículo é uma coisa orgânica, que eles gostam, que eles querem, eles pedem. Mamãe, eu quero, aprender, como a minha filha, quero escrever tal palavra, mamãe, tal coisa. Eles têm cadernos de observação da natureza, que a gente faz muita observação, e aí eles mesmos dizem, mamãe, eu vi... Tal pássaro, eu quero desenhar no meu caderno. Então, acho que essa é a grande diferença da educação Montessori, por mais que seja uma educação em casa, que a gente faz aqui, é a criança não perder esse aspecto da curiosidade, do encantamento, do gostoso pelo aprender. Né? E a gente mantém isso aceso, essa chama da curiosidade, de como é gostoso aprender.
0: Normalmente, então, hoje... Ruby, é isso que a escola, entre aspas, mata, não é?
1: É, a escola, a escola tradicional mata isso. A criança diz, ai meu Deus, quando vai chegar as férias, não é? Porque não aguento mais ir para a escola. E a criança é, montessori a criança de uma educação que respeita esse desenvolvimento, ela vai dizer, mãe, quando vai acabar as férias? Eu quero ir para a escola. É diferente, não é? Ela nem percebe que ela está estudando, que ela está aprendendo, porque vai meio fazendo parte do cotidiano da vida dela. Hoje nós nos, achamos, nós nos sentimos bastante adaptados a esse contexto da educação, do ensino domiciliar, então, eu não sei se, se mais para frente a gente vai rever isso, né? Porque também a gente pode, as, as circunstâncias mudam, as situações mudam, a gente muda e a gente pode rever. Mas eu vejo outras necessidades, por exemplo, agora a minha filha está praticamente indo para a segunda fase de, do desenvolvimento em Montessori, né? Que é de 7 a 12 na verdade ela está com cinco mas eu já estou estudando esse momento, esse período, então eu estou sempre me adiantando para me preparar, para conhecê-lo para saber, então eu participo de grupos de estudo com outras mães eu sei que eu vou ter que oferecer muito mais sociabilização do que até o momento a gente oferece né porque às vezes tem essa ideia de achar que a família que educa em casa, é uma família ficar fica numa bolha, que a criança não sai não é verdade, não, não é relaciona. verdade
0: tudo tem a ver não com, não é. com a fase de desenvolvimento porque cá está, eu também tenho o meu filho em casa porque eu também estudei e percebi que até aos três anos não há problema nenhum com a, com a socialização. Ele não vai ser um bichinho do mato porque está comigo, porque ele ainda não está na fase de socializar, não é? é estar a isso, é o que a Rubi está a dizer, não é? Já sabe que a partir daqui ela vai ter necessidade de conviver para além da sua família, não é?
1: E é um processo natural, então as crianças que são respeitadas nesse momento que elas estão se conhecendo, né, que é o momento do seu filho, elas vão ser crianças muito mais seguras, crianças que vão saber respeitar muito mais as diferenças, isso já é constatado cientificamente, né porque ela foi respeitada, ela teve o momento dela se conhecer, então é um, pouco um processo um pouco natural. assim. Então eu vejo que, que a, a minha menina não, ainda não está com, com essa idade, assim, mas ela sempre foi uma criança mais sociável, então a gente tem programas, tem atividades que envolve ela poder estar em contato com outras pessoas, mas eu estou eu começando a pensar estratégias mais intencionais nisso, né? de criar um grupo de, de estudo, um grupo de... de um, de, de cientistas de estudiosos, alguma coisa assim, um clubinho, ela, esses dias ela trouxe essa palavra, porque ela tem primas mais velhas, né? Ah, o nosso clubinho. Aí eles pegaram um espaço aqui no sítio onde nós moramos, aqui na Quinta, e é o clubinho deles. Então, isso vai também naturalmente, a criança vai dando esses sinais e a gente vai sendo guiada por elas e vai cuidando de tudo isso. Então, é, a, eu acho que a, que a chave é essa, é a gente primeiro querer a gente ter prazer em fazer isso, porque é cansativo, é desafiador, a gente está sempre saindo da nossa zona de conforto, a gente está sempre aprendendo, para abraçar com uma intenção muito maior. Eu acho que também a beleza de todos né que se dedicam a, intencionalmente à educação é a beleza do que a própria Montessori traz. É, naquele livro Para Educar o Potencial Humano, ela fala disso, e também aquele A Educação e a Paz, ela fala sobre a herança cultural, né de como é, é lindo a gente pegar todo o legado que a humanidade nos trouxe de tudo que a gente já descobriu de tudo que a gente já construiu de tudo que a gente já criou como humanidade que é incrível e a gente poder presentear a próxima geração e dizer "Tá aqui, ó. tudo isso agora vai e faz a tua parte vai e continua trazendo coisas incríveis para a humanidade né? Então é, isso é de, de facto
0: essa parte é verdade é maravilhoso é. Mas, e neste processo todo é natural também Haver algum sentimento às vezes de insegurança, às vezes deve-lhe surgir, não é? Será que estou a dar pelo caminho certo? Será que, 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 estou, que, que eu tomei a decisão certa? Quando estes sentimentos aparecem, que são naturais a, a aparecerem, porque é, é como se a pessoa tivesse por sua conta e risco, não é? Como é que Ruby dá, essa, dá a volta a, esse, a esses sentimentos dentro de si? É,
1: a forma que eu tenho encontrado e que tenho visto que funciona muito bem também com outras mães e outras famílias, é nós temos uma, uma rede de apoio de mães, de famílias. Né? Ah, se essa rede não existe, a gente não conseguiu construir essa rede, que aqui no Brasil ainda está em processo, a gente, nós estamos em processo de regulamentação do ensino domiciliar, então a gente ainda não tem leis claras, né? por mais que não seja ilegal, mas ainda nós não temos assim ações públicas claras, então às vezes as famílias elas ficam com receio de alguma denúncia, de alguma incompreensão, de algum preconceito, e elas se protegem. Então, a gente às vezes não consegue muito conectar, mas a gente vai procurando. a gente né Mas é, quando a gente encontra outras mães, outras famílias que estão vivendo a mesma situação que nós, a gente pode é, trocar experiências, vivências, mas sozinho eu acho que é muito mais desafiador e a gente tem muito mais
0: possibilidades de errar e de dúvidas fosse... e de dúvidas não é de porque dúvidas. porque a partilha é é, é e nós também aprendemos muito isso em partilhar não é, é uh, e, e neste neste tema em específico acredito que quanto mais famílias partilharem as suas experiências mas vai também certificar, entre aspas, que aquilo que está a fazer está certo, não é? A partilha de experiências acaba aqui por dar essa segurança, não é? Exato, por isso que é muito, muito rica
1: a contribuição que você tem trazido com os podcasts, porque é, uma, é um sinalizador, né? um farol nesse oceano, das famílias também dizer olha faz assim faz assim e outra forma é você ter alguém mais experiente através de uma consultoria ou de uma mentoria né durante quando eu iniciei eu procurei uma mentoria né porque eu também eu queria um lugar para sanar as minhas dúvidas então é sempre o um aprendizado vem da, da nossa do nosso relacionamento com outros né que também estão trilhando
0: esse mesmo caminho muito bem portanto resumindo para quem tem interesse neste tema e tem vontade em começar, a primeira coisa, procurar informação, isso é muito importante, pesquisar, ler, há, há imensos livros sobre isto também, se quiserem ir pelo Método Montessori, é começar por ler os livros de Maria Montessori, não é? Isso é obrigatório, uh, construindo aqui um caminho, preparar-se, ler pesquisar, mente aberta, muita paciência <risos> e seguir a criança, nunca se esqueçam disso. Quando nós seguimos a criança e quando observamos, quando olhamos com olhos de ver, tudo fica mais fácil, entra uma paz dentro da nossa casa, não é? É verdade. É
1: verdade, Mara. E acho que também é uma coisa que recentemente eu aprendi, não é? Os relacionamentos, eles existem para o nosso crescimento pessoal, né? Então, acho que é por isso que a Montessori falou, que quem quer educar a criança, a gente precisa se revestir de humildade e humilhação, né? Porque não existe outra forma da gente permitir o nosso coração estar acessível para o outro, se não for com humildade, né? Humildade de reconhecer, sim, eu sou um adulto, mas eu quero aprender com você, filho. E cada filho é um filho, né? As coisas que eu que aí me me ensine que eu aprenda como me relacionar com ela é diferente do Gabriel né do meu outro filho. e da mesma coisa com meu esposo eu só consigo aprender a ser esposa com ele ele é que libera isso na minha vida então isso também para mim foi uma chave para os relacionamentos né principalmente nessa época da pandemia que nós estamos muito juntos muito tempo então os conflitos são inevitáveis mas o crescimento pessoal também é incrível né acho que é uma oportunidade única que todos nós estamos vivendo de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos e extraímos o melhor dessa experiência que, que vai ficar na história. Né? Nossos filhos Sem vão contar participar desse momento único da história. Então, é <risos> dolorido, isso, mas é
0: lindo. É, é verdade, e disso. por isso é que Montessori não é só um método, é uma filosofia de vida. Porque Montessori muda-nos. É impossível quem se interessa por isto e quem começa a estudar e começa a praticar, é impossível como ser humano não mudarmos. É impossível, porque faz tudo tão, tanto sentido. E, e volto a falar aqui na paz que nos dá, de, de, do entendimento de, 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 das fases das crianças, o porquê de certas atitudes de, ou de certas reações, que nós mudamos como seres, seres humanos. É impossível, portanto... Quem não, não sabe ainda o que é Montessori, vá pesquisar. É livre de não se identificar, claro. Mas antes de, de, de começar a julgar e criticar, porque às vezes nós, seres humanos, fazemos isso, não é? normal. É importante pesquisar. Muito bem. Para além de tudo isto que a Ruby acabou de explicar, também podem consultar os serviços da Ruby, porque também faz consultoria. Vejam bem, para além de educadora, de mãe, ainda faz serviços de consultoria. Por isso, quem tem dúvidas, quem quer começar a praticar o ensino doméstico ou mesmo Montessori Montessori é a minha grande especialidade, digamos assim. Rubi, ficamos por aqui. Tanto mais havia a dizer, não é? Mas vamos deixar assim um gostinho para uma próxima vez. Deixo já aqui o convite, obviamente, mas foi um prazer imenso de obrigada por Toda esta partilha, pela sua experiência e pelo seu tempo, porque estamos a falar aqui com uma diferença de quatro horas do horário. Sim.
1: Eu te agradeço, agradeço a sua existência, essa iniciativa, e que chegue muito além que onde houver alguém que compreenda a língua portuguesa possa ser beneficiado pela sua disposição, em né? deixar o seu bebezinho ali dormindo. E... E permitir a gente ter essa conversa tão agradável, tão gostosa. Estou sempre à disposição para você, Marta. Um beijo no seu coração. Obrigada. Ao seu público também.
0: Muito obrigada. Obrigada, Ruby. Foi um prazer. Aliás, a Ruby tem-me ajudado imenso neste caminho e muito lhe agradeço. Eu já apelidei de madrinha aqui do, do Monte Story. E, e ela tem sido muito importante e fica aqui o meu agradecimento público. Pronto, já sabe, se quiser saber mais sobre este tema ou outro tema qualquer dentro do universo Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt. Adeus e até ao próximo episódio. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.